0: Herzlich Willkommen, ja komm, lass noch mal einen Applaus geben. Nochmal herzlich Willkommen an alle, die zu spät gekommen sind oder die eingeschaltet haben, die jetzt Podcast hören, Podcast schauen richtig gut, dass wir Gottesdienst gemeinsam gestalten dürfen. Ich war jetzt die letzten drei Wochen nicht da. Für die, die mich nicht kennen, bin der Pastor, es ist nicht normal, wenn du drei Wochen nicht da bist, aber es hat verschiedene Gründe gehabt und ich komme heute wieder und ich habe so viele Leute gesehen, die ich gar nicht kenne und dann habe ich sie begrüßt und gesagt, hey cool, bist du heute zum ersten Mal da, ja, hat dich schon jemand begrüßt, ja, da kam schon jemand oder ich war schon letzte Woche da, ich bin schon wieder hier und so, mein Herz geht auf, Leute, ich liebe diese Kirche. Okay, gestartet es mir zu. Ich bin echt begeistert und ich freue mich, weil wir auch am, am Start von einer richtig guten Season sind als Kirche. Also wenn du auch Hauptkirche bist, dann dann darfst du auch begeistert sein. Und wenn du als Gast da bist, jemand hat dich eingeladen, mitgebracht, jemand hat dir den Link geschickt. Hey, hör einfach zu und werde mit begeistert, Okay? So also wir 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 stehen vor unseren 21 Tagen des Gebets. Die starten nächsten Sonntag. Gibt's noch einige Infos dazu. Das ist so eine großartige Zeit für uns als Kirche. Wir haben ein paar großartige Highlights in dieser Zeit aufgeplant, da gibt's eine Team Night und da gibt es die Masterclass, die ihr schon auf euren Stühlen hier findet und es gibt bald neue Kleingruppen und dann kommt Ostern und dann werden wir taufen und ich liebe das, also mich begeistert das etwas einfach dabei zu sein, wo etwas vorwärts geht ähm, und wo Kirche gebaut wird, das ist meine Kirche. Und es ist die Kirche von ganz vielen anderen Menschen hier und du bist herzlich eingeladen, es auch zu deiner Kirche werden zu lassen. Wir starten heute in eine Serie, die hat genau diesen Titel, meine Kirche. Aber das ist nicht mein Statement, sondern wir werden die nächsten Wochen ein Statement so als Überschrift haben über diese ganze Serie, nämlich einen Satz, den Jesus gesagt hat im Matthäus Buch, Kapitel 16, Vers 18, ich werde meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. So, wenn du Christ bist, hast du diesen Satz vielleicht schon mal gehört? Das ist mal richtig auf die Zwölf, so ein Statement von Jesus. Oder? Ich werde meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und man muss sich bewusst machen, als Jesus es sagt, war er ein 30-jähriger Wanderprediger irgendwo in einer römischen Provinz. Okay, er hatte keinen Riesenerfolg zu der damaligen Zeit. Er hatte ein paar Dutzend Freunde und Nachfolger um sich gesammelt. Und dann sagt er, ich werde meine Kirche bauen. Und dann sagt er, ey, und die Gegner sind nicht irgendwie Menschen oder irgendwelche Entwicklungen oder Systeme, sondern die Pforten der Hölle. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also musst du schon irgendetwas in dir haben, dass du so einen Satz in die Welt hineinsetzt, oder? Ich weiß nicht, wie es geht, ich habe auch schon so ein paar solche Sätze gesagt. Ich habe zum Beispiel schon oft diesen Satz gesagt, ich werde ein Ikea-Regal bauen. Und er hat nicht viel äh, hat's gebraucht, dass mich überwunden hat, äh, dass das Ding nicht funktioniert. Mein Desinteresse, meine nicht handwerklichen Fähigkeiten, da ist viel passiert, was mich überwunden hat. So, es gibt bei uns daheim oder gab es eine Schimpfwortkasse, die habe ich eingeführt und relativ schnell wieder abgeführt oder ausgetauscht, weil ich der Einzige bin, der die ganze Zeit eingezahlt hat. Du weißt gar nicht, wie viel ein Pastor fluchen kann, wenn es darum geht, Ikea-Sachen aufzubauen. So, ich werde, es sagt Jesus, ich werde meine Kirche bauen und nichts und niemand auf dieser Welt und über dieser Welt wird diese Kirche überwinden können. Und ganz ehrlich, ob du es glaubst oder nicht, 2000 Jahre nach diesem Statement ist interessant, oder? Alles hat sich verändert, aber dieser Satz besteht immer noch. Damals gab es ein, ein römisches Reich, das war das größte und stärkste Weltreich, das es jemals gab. Heute siehst du davon nur noch Ruinen. Aber die Kirche von Jesus, ihr Lieben, lebt. Die ist heute immer noch da, die gibt immer noch und die wächst bis zu dem heutigen Tag. Die damalige Weltsprache war Latein und in der Schule lernen wir, Latein ist eine tote Sprache. Aber Jesus lebt. Und seine Kirche lebt. Und sie wächst. Und sie ist dynamisch bis zu diesem heutigen Tag. Ihr Lieben, das sind Systeme gekommen und gegangen. Das sind Weltreiche gekommen und gegangen. Das sind Ideologien und Kulturen und, und Könige und wer auch immer sind gekommen und sind gegangen. Aber die Kirche von Jesus ist gekommen. Sie ist geblieben. Und sie ist immer noch da. Und sie ist immer noch fit und frisch unterwegs. Bis zu diesem heutigen Tag und auch in der Zukunft, weil es einen Architekten gibt, der sagt, ich werde meine Kirche bauen und selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. So Jesus sagt diesen Satz in Jerusalem, aber die Kirche von Jesus gibt es nicht nur in Jerusalem. Die findest du heutzutage überall in jedem Land dieser Welt, auf allen Kontinenten, die es auf dieser Weltkugel gibt. In, in, in Demokratien und in totalitären Systemen. Die findest du in, in kleinen Hauskirchen, die findest du in, in Mega-Churches, die findest du irgendwo im Untergrund, in der Verfolgung. Du findest überall Kirche. Meine Frau und ich, wir waren vor, vor ein paar Jahren in Uganda, in Afrika unterwegs, auf Missionsreise. Und äh, da fährst du dann mit dem Bus irgendwo in den Busch hinein, also auf etwas, das die Straße nennen. Und du denkst, das ist... Keine Ahnung, du kommst dir vor, als wärst du irgendwie gefühlt halt über den Acker, bis selbst das irgendwie aufhören, dann geht es immer noch weiter. Und du hast wirklich das Gefühl, jetzt bin ich am Ende dieser Welt angekommen. Und dann kommst du am Ende dieser Welt an und da gibt es so ein paar Hütten und dann denkst du, ah, da gibt es noch ein Dorf. Und weißt du, was du in diesen Dörfern findest? Zwei Dinge, Coca-Cola und Kirche. Die haben es geschafft, die sind wirklich überall. So, da gibt es kein Fetzen in dieser Welt, wo es nicht Kirche gibt. Das ist überall angekommen. Das ist wie Unkraut, könnte man sagen. Das wächst und wächst und wächst. so interessant, weil man sagen könnte, Leute, in 2000 Jahren Kirchengeschichten ist so viel passiert, was das hätte verhindern können, was dieses Ding mit Kirche hätte zerstören müssen. Schauen wir mal, was von Kreuzzüge gehört. Inquisition, Hexenverbrennung, Ablasshandel. Finanzskandale, Sexualskandale, Machtmissbrauch, das ist alles Kirche. Innen drin, in der Kirche passiert so viel Krankes, Kaputtes, Ungutes, Menschliches, wo du sagst, wie um wie alles in der Welt überlebt der Laden seit 2000 Jahren. Und Leute, lasst uns da nicht lass uns da nicht weit wegblicken. da gibt es natürlich ein paar große Kirchen, die, die sind in den Medien präsenter, aber ich sag dir eins, du in jeder Kirche, du musst schon lange genug drin sein, in jeder Kirche findest du Menschliches. Oder? In jeder Kirche findest du Dinge, die auch nicht gut laufen. Äh, findest, du, findest du Themen, die echt das Potenzial haben, Dinge auch kaputt zu machen. Aber Kirche gibt es immer noch. Sie ist immer noch frisch und lebendig bis heute. Dann gibt es Kräfte, die von außen auf Kirche einwirken, schon seit 2000 Jahren und die auch dafür hätten sorgen können, dass dieses Ding kaputt geht. So, Ganz ehrlich, unsere Gesellschaft, Kirche ist jetzt nicht gerade irgendwie das mega sexy Thema. Die Kirche wird eher schlecht geredet oder eher nach unten geredet. Das ist etwas, wo ich, wo ich nicht mitmachen möchte. Ich glaube an Kirche. Ich glaube an das, was Jesus baut, ist großartig, ist gut. Aber es gibt diese Stimmen, die sagen, hey, was, wozu brauchst du Kirche? Ähm, dann gibt es heutzutage über 200 Millionen Menschen, die verfolgt werden auf dieser Welt, weil sie Teil von Kirche sind. So, sie werden verfolgt aufgrund ihres Glaubens und sie feiern jetzt wahrscheinlich auch irgendwie Gottesdienst, aber ganz sicher nicht in so einem Haus wie hier. Immer in der Gefahr äh, gesucht und gefunden und zur Seite geschafft zu werden. Einfach nur, weil sie Christen sind, weil sie an Gott glauben, weil sie Teil von Kirche sind. Das ist Druck, der von außen geht. Und dann haben wir natürlich auch in Deutschland immer wieder, oder vielleicht auch immer mehr, könnte man sagen, dass die Herausforderung, klar zu Jesus zu stehen. Klar auch zu, zu biblischen Wahrheiten, die wir, die wir hochhalten wollen, zu stehen. Und wir merken, es ist gar nicht mehr so einfach. Es ist gar nicht mehr so unumstritten. Es ist gar nicht mehr so klar für alle Menschen. Sondern das wird schwierig. Da gibt es einen Druck auch von außen. Und Leute, trotzdem geht die Kirche voran. Und trotzdem wird die Kirche gebaut und sie ist da. Und der einzige Grund, den, den, den ich für dieses tatsächliche Wunder aus meiner Sicht sehe, ist, da gibt es einen Architekten, der das Ding baut. Da gibt es einen, einen vollmächtigen Arch Architekten, einen allmächtigen Architekten, der sich versprochen hat und der, der, der uns versprochen hat, ich werde meine Kirche bauen und kann kommen, was will. Selbst die Pforten der Hölle werden diese Kirche nicht überwinden. Es gibt einen allmächtigen Architekten, der sagt, Kirche ist meine Braut. Das ist meine Lady, auf die passe ich auf, der bin ich treu, zu der stehe ich, die will ich haben und um die kämpfe ich. Und das ist der Grund, warum es in all den Schwierigkeiten seit 2000 Jahren Kirche gibt und dass die besten Tage für die Kirche noch vor uns liegen. Amen? Amen, Amen. okay. Heute brauchen wir ein bisschen Überzeugung. Ähm, Kirche. Wenn ich das Wort Kirche hier hineinrufe in diesen Saal oder, oder euch auf YouTube online gebe, dann bin ich mir sicher. Bei jedem steigt so ein Bild auf. Äh, jeder hat ein Bild im Kopf, wenn er das Wort Kirche hört. Vielleicht denkt der eine so an, an irgendwelche so sakrale Bauwerke, Kirche. Oder jemand anders denkt an so ganz kleine Hauskreisgruppen, ah, das ist Kirche. Manche von uns denken an etwas so sagen, Boah, da habe ich richtig Bock dabei zu sein. Und andere denken an etwas, das ihnen fast schon Schmerzen gibt, weil sie verletzt worden sind, auch von Kirche. So, Es gibt ganz viele verschiedene Bilder, die wir haben können im Kopf. Aber diese Serie, meine Kirche, es sollte zu da sein, mal zu fragen, welche Bilder hat denn Jesus eigentlich im Kopf? Als Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen, an was hat er da gedacht? Welches Bild hatte er? Und dazu müssen wir wissen, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, wir finden von vorne bis hinten, vom Alten bis zum Neuen Testament, viele verschiedene Bilder über Kirche. Bilder, die sich wiederholen, rote Fäden, die gezogen werden, um zu beschreiben, was ist das, was Gott baut? Was ist das, was er bauen möchte? Was ist das, was nicht überwunden werden kann? Ich finde es mega spannend, sich über Wochen damit zu beschäftigen. Was ist das, was Gott baut und nicht kaputt geht? Und wie, und wie kann ich dabei sein? Meine Kirche. Und dann werden wir hineinstarten in diesen nächsten Wochen. Und äh, heute ist, starten wir in dieses Thema hinein. Und das, der, die Überschrift von heute ist Betel. Kirche ist das Haus Gottes. Und wenn du die, dieses, dieses Bild mal untersuchst in der Bibel, das Haus Gottes, da hast du ganz viele verschiedene Bibelstellen, die du dazu lesen kannst. Und ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, okay? Also, le lernen wir ein bisschen Bibel lesen heute. Seid ihr dabei? Ja, seid ihr dabei? Ja. Jawohl. Neues Testament, Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 6. Christus ist der Sohn, der über Gottes Haus gestellt ist. Wichtig zu wissen für Kirche. Sein Haus, Gottes Haus, sind wir, die Gemeinde wenn wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten, worauf wir hoffen. Wollen wir das tun? 1. Petrus Brief Kapitel 2, Abvers 3. Kommt zu Christus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Okay, wir wollen nicht irgendwas tun, wir wollen die richtigen Dinge tun. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Dann Epheserbrief, Kapitel 2. Ihr seid jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament dieses Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein, der wichtigste zentrale Stein des Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Laden zusammen, freibesetzt. Jesus hält uns zusammen. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Da gibt es jemanden, der hält uns zusammen. Und durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ist das cool? So großartige Texte und Bilder über das Haus Gottes im zweiten Teil der Bibel. Ich möchte euch jetzt die Geschichte anschauen, wo dieses Wort des Hausgottes herkommt. Wo es zum allerersten Mal erwähnt wird. Und das ist die Geschichte von Jakob. Das ist die Geschichte, wo, der, wo euer Segnungsvers drin vorkommt. Und wir lesen das im allerersten Buch der Bibel, Kapitel 28, ab Vers 10. Und ich nehme euch mit hinein, diese Geschichte. Jakob macht sich auf, auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Und während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Und Gott selbst, der Herr selbst, stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaac. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Und sie werden sich nach allen Seiten ausbreiten, Hauptkirche. Nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden, das ist Kirche. Es breitet sich aus. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Leg dich nicht an mit der Kirche. Ich werde dir beistehen, das ist euer Vers. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich, und ich tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, wahrhaftig, der Herr ist in diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich diese Städte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes. Hier ist das Tor des Himmels. Und früher Morgen stand Jakob auf und den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Stein mal auf und er goss Öl darüber, um ihn zu weinen. Und er nannte die Städte beth -El, das heißt auf Deutsch das Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Wow, was für eine Geschichte! lass uns eine Sache klarkriegen. Das Haus Gottes ist kein Gebäude. Das Haus Gottes ist kein Gebäude, sondern das Haus Gottes ist ein Ort, an dem der Himmel offen steht. Okay, das ist diese Geschichte. Das Haus Gottes ist ein Ort, an dem der Himmel offen steht, an dem übernatürliche Dinge passieren. So Gott selbst redet. Kirche ist der Ort, wo Gott redet wo Übernatürliches passiert, wo man Gott erleben kann, wo Gott wohnt. Man könnte vielleicht übersetzen, das Zuhause Gottes, vielleicht wäre das besser. Die Kirche ist der Ort, wo Gott wohnt, das Zuhause Gottes, an dem er redet. Ich bin der Herr, dein Gott, ich sehe dich, ich kenne dich. Leute, das ist das, was er dir heute Morgen auch sagen möchte, der du hier bist und auch zu all denen, die online eingeschaltet haben oder zuhören, Gott redet zu dir, Gott wirkt, Gott wohnt, Gott lebt an diesem Ort, der sich Kirche nennt. Und Jakob versteht das, wacht auf an diesem Ort, Ort Betel und sagt dann, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es gar nicht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wie viele Leute werden am Sonntag vor mir sein, die sagen, Gott ist an diesem Ort und ich wusste, das, mir war das gar nicht bewusst. Ich habe das vergessen. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die heute in eine Kirche gehen und die, sich, die wissen müssen, Gott ist an diesem Ort. Du machst dich auf in das Haus Gottes. Du gehst in die Kirche, in die Gemeinde und Gott lebt an diesem Ort. Gott wohnt an diesem Ort. Gott hat dir was zu sagen. Gott möchte dein Leben neu machen und verändern und Segen hineinfließen lassen in dein Leben. Ist das nicht großartig? Ich glaube, ihr seid auch Leute, ihr wisst gar nicht, dass Gott hier ist. Der Herr ist an diesem Ort. Und Menschen wissen es gar nicht, das ist der Ort, in dem Gott wohnt. Weil er gesagt hat, wir kennen diese Verse, wenn wir, wenn wir mit, mit der Bibel unterwegs sind, wo, wo ihr sagt, wo zwei oder drei Menschen zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mittendrin. Gott wohnt in seinem Haus Gott baut nicht ein Haus und, und vermietet es dann oder lässt es leerstellen, um, um Miete zu kassieren, sondern Gott baut für den Eigenbedarf. Okay, Gott wohnt da drin. Gott lebt in seinem Zuhause und da wirkt er und da redet er und ist so großartig dabei zu sein. Ihr Lieben, ey, wenn wir 21 Tage des Gebets feiern, ab nächste Woche, sei am Start. Okay, wenn wir beten, wenn sich sein Volk versammelt, Gott ist da. In Winnenden und in Fellbach werden wir beten, Gott ist da. Hey, wenn du deine Kleingruppe machst in dieser Woche, wenn du zum Gottesdienst kommst, du kommst zum Haus Gottes. Gott ist da, Gott ist an diesem Ort, Gott ist mitten unter uns. Und Leute, das macht den ganzen Unterschied. Ganz ehrlich, die Band ist mega. Okay, der Kaffee, den du nachher genießen wirst, oder vielleicht hast du es auch schon, der ist großartig. Okay, unser Welcome-Team ist Creme de la Creme. Wir geben wirklich unser Bestes. Aber weißt du, was den Unterschied macht in Kirche? Es ist das Haus Gottes. Es ist die Gegenwart des lebendigen Gottes, die hier ist. Okay? Es ist Gott, der in unseren Herzen wohnt. Es ist Gott, der über dem Lobpreis thront. Es ist Gott, der mit Segen belohnt die, die ihn suchen. Das macht den Unterschied. Das macht Kirche attraktiv. Das ist der, der Schatz von Kirche, dass hier das Haus Gottes ist. Amen. Amen. So, ich habe dir drei Punkte, zwei, drei Punkte mitgebracht. Der erste heißt, wir sind das Tor zum Himmel. Kirche ist das Tor zum Himmel. Es heißt in, diesem, in dieser Bibelgeschichte, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und Jakob war ganz erschrocken und sagte, man muss sich dieser Städte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes. Hier ist das Tor zum Himmel. Leute, Kirche hat das Privileg und gleichzeitig die Aufgabe, das Tor zum Himmel zu sein. Weißt du, was ein Tor macht oder eine Tür? Super easy. Ein Tor oder ein Tür führt Menschen von einem Raum zum anderen Raum. Stimmt's? Von einer Atmosphäre zur anderen Atmosphäre. So, wir waren äh, als Familie im Urlaub in, am Bodensee nach Weihnachten, zwischen den Jahren. Und das war so eine Zeit, Bodensee, es war neblig, es war kalt, es war regnerisch, so, es war ein bisschen ungemütlich. Und dann waren wir in Konstanz im Lago, das ist ein riesen Einkaufszentrum. Und du kommst du rein und ihr kennt das, wenn du in so Shopping Center gehst, kurz vor der Tür, wirst du richtig angeblasen von, ich weiß nicht genau, was es eigentlich ist, 30 Grad, warm richtig durchgepustet und dann gehst du hinein und plötzlich findest du dich in einer Atmosphäre, da ist es warm, da ist es hell, da spielt Musik, da sind überall Lichter, alle Leute sind hektisch und alles ist bunt und Betrieb und so weiter. Und dann denkst du, wow, krass, warum? Du bist durch eine Tür gegangen. Du bist durch ein Tor gegangen. Leute, Kirche ist das Tor zum Himmel. Und unser Job, unsere Aufgabe und unser Privileg ist es, Menschen aus einer irdischen Atmosphäre hineinzunehmen in eine himmlische Atmosphäre. Menschen aus der Erde in den Bereich des Himmels hineinzuführen. Wir sind die Tür zum Himmel und das sollen Leute spüren. So willkommen zu Hause, das habt ihr alle auf euren Stühlen. Das ist nicht willkommen im Zuhause Gottes. Es ist unser Zuhause, weil es das Zuhause Gottes ist. Sonst würden wir ja gar nicht hier sein. Und das darfst du spüren, okay? Das ist eine andere Atmosphäre hier, weil hier ein Ort ist, an dem Gott wohnt, wie überall sonst. Deswegen bin ich so begeistert von Kirche, weil ich kenne keine Organisation, die das hat, die Gegenwart Gottes. Das verbriefte Versprechen, ich werde meine Kirche bauen. Und dort, wo sie ist, da bin ich präsent. Das sagt Gott. Deswegen beten Christen übrigens, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist der Grund, warum wir als Hauptkirche sagen, wir sind hier, damit Menschen Hoffnung finden. Wir sind hier als eine Tür, um Menschen einzuladen. Heb mal den Blick, da gibt es noch eine andere Realität. Da gibt es einen Gott, der dich liebt, der dich sieht, der Hoffnung für dich hat. Da gibt es eine himmlische Atmosphäre, da gibt es einen anderen Raum, einen anderen Bereich. Und wir laden dich ein, mitzugehen, und, und dich aus deinem Alltag, aus deinem Stress, aus deiner Krankheit, aus deinen Sorgen, dich zu erheben und in einen anderen Raum hineinzukommen. Wir sind die Tür. Wir sind das Tor zum Himmel. Und dann heißt es in dieser Geschichte, gibt es eine Himmelsleiter von unten nach oben und von oben nach unten. Das ist der Punkt in Kirche, wo Menschen miteinander unterwegs sind und sich einander tragen. Die Engel, die, die, die Boten Gottes kommen hoch und kommen runter. Das ist so ein großartiges Bild, oder? Ich liebe das. Deswegen gibt es in dieser Kirche Kleingruppen zum Beispiel. Kleine Familien, die sich einander stützen, sich einander tragen. Sagen, komm, du hast Stress in deinem Leben. Komm, ich trage dich mit. Wir gehen die Leiter hoch. Okay? Wir gehen die Leiter hoch. Wir, wir, wir wissen als Christen, wir, es gibt einen himmlischen Raum. Es gibt eine Leiter. Wir können, wir sind im Haus Gottes. Gott ist hier und wir gehen gemeinsam die Leiter hoch. Und wir gehen auch die Leiter wieder zusammen runter. Weil das brauchen wir auch, dass, 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 dass wir merken, wir kommen aus, diesem, aus diesen himmlischen Gedanken, aus diesen Gottesgedanken, aus dieser Gottesatmosphäre heraus und wir bringen diese Atmosphäre auf die Erde. Wir sind ein Segen für andere Menschen. Wir beten für andere Menschen und glauben, da passiert etwas Gutes. Okay, weil wir haben, wir haben einen Himmelsgeschmack an uns. Wir riechen nach dem Himmel. Okay, deswegen feiern wir Gottesdienst übrigens hier. Wir kommen zusammen als eine Familie, wir umarmen uns, wir drücken uns, wir beten Gott gemeinsam an, wir werden inspiriert und motiviert und dann gehen wir in unseren Alltag und sagen, jetzt steigen wir die Leiter wieder runter und dann beginnt der Gottesdienst. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag und dann kommen wir wieder zusammen und laden uns neu gemeinsam auf. Und deswegen ist großartig auch noch mal eine Kleingruppe am Dienstag und vielleicht noch ein Team-Meeting am Donnerstag, damit du immer wieder gepusht wirst und sagst, hey, wir steigen die Leiter hoch und runter. Wollen wir das tun? Jawohl, wir sind das Haus Gottes, wir sind das Tor zum Himmel. Wir sind nicht der Himmel selber, wir sind das Tor zum Himmel. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, Kirche ist nicht perfekt, brauchen wir auch nicht sein, müssen wir nicht sein, sollten wir auch nicht so tun, als ob. Na, wir sind das Tor zum Himmel. Und ich, ich freue mich auf den Himmel, ich glaube im Himmel geht es noch ein bisschen mehr ab, kriege ich mehr Response. Äh, <lacht> als Prediger, hoffentlich. So, Jesus, komm mal, tschüss, tschüss. Ähm, aber ich freue mich auf den Himmel dabei zu sein. Ich denke, hey, Kirche ist, ist, jemand hat mal gesagt, Kirche ist der Trailer zum Hauptfilm. Okay? Kirche, du kennst den Trailer, okay? Das ist so auf 90 Sekunden das Beste vom Film zusammengeschnitten. Das soll dich neugierig machen. Ich muss diesen Film unbedingt sehen. Das ist das, was Kirche tut. Sie lädt Menschen ein und sagt, hey, hier ist schon so gut. Wie, wie wird das der Himmel? Großartig, da will ich dabei sein. Hier habe ich einen Vorgeschmack auf das, was wartet, wenn Jesus wiederkommt oder ich sterbe und bei ihm bin. Yes, Kirche ist das Tor zum Himmel. Wir leben mit dem Himmel im Herzen und wir stehen trotzdem mit beiden Beinen auf der Erde. Das ist das, was Christen tun. Und immer, wenn Kirche nur eins dieser beiden Dinge tut und das andere vergisst, dann wird Kirche komisch und langweilig und irrelevant. Okay, Es gibt Kirchen, die haben irgendwie gefühlt den Himmel vergessen. Das Himmel nur noch ein Wort wenn, 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 wenn Kirche aufhört, Menschen in die Wunder Gottes hineinzuführen, Menschen in den Glaube hineinzuführen, Menschen in eine Erwartung hineinzuführen, dass, dass Gott wirklich real ist und lebt und alles verändern kann, dann wird Kirche langweilig. Wer, wer braucht es? Dann ist es nur Moral und Werte und vielleicht auch Politik oder eine Institution. Okay, da gibt es Himmel, da gibt es eine, eine, eine größere Realität, da sind wir dabei. Und auf der anderen Seite gibt es Kirchen, bei denen es gefühlt nur Himmel die haben so ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Da sind immer alle gut drauf und alles sind immer geheilt und da gibt es keine Sorgen, keine Krankheit und alles ist easy und happy, clappy und gut. Und denkst denkst, ja, irgendwas stimmt doch bei euch auch nicht. So, Das ist weltfremd, das ist auch nicht real, das stimmt auch nicht. Niemand braucht so eine Kirche. Nein, es braucht eine Kirche mit dem Himmel im Herzen und mit beiden Bohnen auf der Erde. Die Himmelsleiter gehen wir hoch, und wir gehen sie wieder runter miteinander wir laden Menschen ein, komm ins Haus Gottes, erlebe diese Leiter, lass dich mit hineinnehmen. Deswegen haben wir ein Gebetsteam nach diesem Gottesdienst. Und ich lade dich ein, dieses Gebetsteam aufzusuchen. Wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe Krankheit oder Sorgen oder irgendetwas, geh damit nicht nach Hause, sondern lass uns miteinander beten, und, und, und in diesen Himmel hineinschauen und schauen, ob Gott nicht etwas hat für dich, eine Lösung oder einen Segen oder eine Kraft in deinem Leben. So, wir sind das Tor zum Himmel. Zweiter Punkt, du bist ein Stein. Okay, darfst dich mal zu deinem Nachbar drehen und sagen, hey, du bist ein Stein. Du bist ein Stein. Du bist ein Stein, ein sehr, sehr schöner Stein. Leute, ganz ehrlich, ich habe das auch schon gepredigt, äh, solche Sätze wie, Hey, du bist Kirche, du bist Deutschland, du bist Kirche. Das ist auch irgendwo richtig, weil es hat was mit Wichtigkeit und mit, mit Wert zu tun. Und auf der anderen Seite ist es nicht so ganz richtig, weil du bist nicht Kirche, sondern du bist Teil von Kirche. Du bist nicht das Haus Gottes allein, sondern du bist ein Stein, im Haus Gottes, wenn man mal sauber arbeiten möchte. Ich habe schon gesagt, das Haus Gottes ist kein Gebäude, das Haus Gottes sind Menschen. Menschen versammeln sich in Gebäuden, ja, aber nicht das Gebäude des Haus Gottes, sondern es sind die Menschen, machen ein Gebäude zum Haus Gottes. So, das Haus Gottes sind Menschen und weißt du, wie, wie Jesus Kirche baut? Ich werde meine Kirche bauen seit 2000 Jahren, wie macht Jesus das? Das ist ganz einfach, Mensch für Mensch für Mensch für Mensch. So wie du ein Haus baust, Stein für Stein für Stein, Mauer für Mauer, Reihe für Reihe, bis ein Haus steht. So baut Jesus Kirche. Menschen, die in denen er hinein spricht, die erzieht zu sich. Menschen, die sich öffnen, die bereit sind, auf Gott positiv zu reagieren. Menschen, die Gott errettet, die er in, sein, in seine Realität hineinzieht und die er dann einsetzt und einfügt in sein Haus. Stein für Stein und Mensch für Mensch. Das ist die eine Wahrheit. Es gibt aber eine andere Realität, dass, dass, dass es Christen gibt, und ich kenne einige davon, ähm, die, die sich mit dem Bild zum Beispiel richtig, richtig schwer tun. Sich einsetzen, einfügen, einbetten zu lassen. Es gibt Christen, sie sind wie in der Geschichte von Jakob, die liegen irgendwo, da liegen irgendwo so Steine rum und einer davon nimmt er halt. Habt ihr das gehört in der Geschichte? Interessanter Aspekt. Steine, die da so herumlagen. Es gibt Christen, die liegen einfach nur so rum. Die, die, die folgen schon irgendwie Jesus, die glauben an Jesus, aber sie sind nicht eingesetzt ins Haus Gottes. Sie kommen zwar zur Kirche, aber sie sind nicht Teil von Kirche. Okay, du musst dich nicht zu arg angesprochen fühlen, aber vielleicht bist du auch da und so unterwegs oder du bist online. Sie, sie, sie schauen Kirche, sie konsumieren Kirche, sie schicken ihre Kinder in die Kirche, sie, sie genießen auch Kirche, aber sie sind nicht Teil von Kirche. Warum? Weil sie sich nicht einsetzen lassen nicht einfügen lassen, nicht bauen lassen. Und das Bild ist gar nicht schlecht, weil so baut man ein Haus Gottes. Verstehst du, Du bist du ein Stein und dann kommen Mörtel von allen Seiten ran und da wirst du festgesetzt. Und dann gibt es einen hinter dir und einen vor dir und einen über dir und einen unter dir. Da ist nicht mehr so viel Freiheit und Bewegung ich mache, was ich will. Nein, du bist im Haus Gottes. Versteht ihr? Und das ist für manche Menschen, ich die Schnappatmung. So. Das, 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 ich folge nur Jesus nach, das ist nett. Aber hey, du bist ein Stein, der nur rumliegt. Komm ins Haus Gottes, mach nicht dein Ding für Jesus. Sei Kirche. Sei mit dabei im Haus Gottes, das ist das, was er baut. Jesus baut nicht ein Tor mit irgendwie herumliegenden Steinen, sondern Jesus baut ein Haus. Ich werde meine Kirche bauen, ich werde ein Haus Gottes bauen und ha Häuser baut man so. Man baut es mit Klebstoffen, man baut es mit Hineinfügen, mit Einordnung, Unterordnung, Zusammensein. So werden Häuser gebaut und so baut auch Jesus sein Haus. Und das möchte ich dir sagen, du bist ein Stein. Diese Kirche gibt es nur... Weil es viele, viele Menschen gibt, die sich einsetzen haben lassen in das Haus Gottes. Die ihren Platz eingenommen haben im Haus Gottes. Die verbindlich und treu und die da sind im Haus Gottes. Deswegen gibt es Kirche. Wenn hier jeder macht, was er will, wird es überhaupt nichts geben hier. So, Nein, es ist ein Haus Gottes. Und du bist ein Stein. Du bist nicht das Tor zum Himmel, sondern du bist ein Stein im Tor des Himmels. Und dazu braucht es dich, an deinem Platz. So ordne dich ein. Ordne dich ein in deine Kirche. Und wenn du mich fragst, ordne dich ein in diese Kirche. Natürlich. Ordne dich ein in diese Kirche. Sei mit am Start. Wir brauchen dich. Da gibt es Lücken, wenn du nicht da bist. Wir bauen, als Hauptkirche bauen wir ein Tor zum Himmel für Winnenden. Okay, das ist das, was wir tun. Stimmt das? Oder will das nur ich? Nee, wir bauen für Winnenden und wir bauen für die Region Tore zum Himmel damit so viele Menschen wie nur möglich die Chance haben, in den Himmel zu kommen, in, nicht nur am Ende ihres Lebens, sondern schon jetzt, das tun wir und dazu braucht es Steine, Leute. Was brauchen wir, um, um, um eine Kirche zu bauen? In Fellbach, in Welsam, in Bagnam, wo auch immer in dieser Welt, es braucht Steine. Es braucht Menschen, die am Start sind. Was braucht es für den nächsten Gottesdienst, wenn zwei Gottesdienste nicht ausreichen? Wir brauchen Steine. Was braucht unser Beamer und unser Technikteam und unsere Bands und Wer, wer macht die nächsten Kleingruppen? Wer sorgt dafür, dass es in jeder Stadt in unserem Landkreis und jedem Stadtteil, wenn eine Connect-Gruppe gibt? Steine werden das tun. Steine, die sich setzen lassen. Wer dient den Flüchtlingen in unserer Stadt? Wer, wer, wer bringt die Missionsarbeit vorwärts? Wer, wer bringt Werte in die Wirtschaft, in die Medien, in diese Welt, in die Kultur, in die Musik, in all das? Das sind alles Steine. Die Antwort bist du. Die Antwort bin ich. Und ich bin Verfechter von diesem Satz, das Wunder ist schon im Haus. Ich glaube, dass alle Menschen schon da sind, die wir brauchen. Die, das Wunder ist im Haus. Wir sind so versorgt von Menschen. Die Frage ist nur, sind, ist jeder Stein eingebettet? Ist jeder Stein eingefügt? Ist jeder Stein an seinem Platz? Bauen wir wirklich dasselbe? Liegen da doch ein paar Steine drumherum? Und ich denke mir, hey, was wäre, wenn jeder von uns an seinem Platz ist? Was wäre, wenn alle Menschen, die hier hineinkommen, die uns kennenlernen, möglichst zügig an einen Platz kommen und sagen, hey, da kann ich hinein dienen. Ich bin, ich werde zu einem lebendigen Stein im Haus Gottes. Leute, das ist, dafür gibt es in unserer Kirche zum Beispiel Next Steps. Am Donnerstag geht es nur um diesen Punkt, Donnerstag 9, 19 Uhr, wo es darum geht, ey, was hat Gott dir gegeben für Potenzial und was haben wir als Kirche, wo kannst du mit anpacken in einem unserer Dream Teams, um einen Unterschied zu machen in anderen Menschen. Hey, wenn es dein, dein Schritt ist, was hält dich auf, am Donnerstag hierher zu kommen? Lass dich einfügen ins Haus Gottes. Wir brauchen Steine für so viele Dinge. So, wir sind es vor zum Himmel. Du bist ein Stein. Und dritter und letzter Punkt, Jesus macht dich lebendig. Jesus macht dich lebendig. Jesus macht dich zu einem Stein, der einfach nur herumliegt, zu einem lebendigen Stein im Haus Gottes. Ist das großartig? Yes. Erster Petrusbrief, haben wir vorher schon gelesen, aber ich les noch mal mit uns. Kommt zu Christus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Dann heißt es, lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen. Lasst euch setzen in ein Haus, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Die Band darf sich bereit machen, mich zu unterstützen. Wie wird man ins Haus Gottes eingefügt? Und ganz ehrlich, dazu haben wir die ganze Zeit jetzt gerade gesprochen, so ein paar Aspekte genannt. Komm in den Gottesdienst. Komm regelmäßig in den Gottesdienst. Such dir eine Kleingruppe aus und sei am Start. Diene in einem Dreamteam dieser Kirche. Bring deine Zeit, bring deine Finanz, bring dein, deine Leidenschaft ein in die Kirche. Sei ein eingefügter Stein. Aber ich möchte zum Ende dieser Predigt ans Fundament hineingehen. Ich glaube, das ist nicht die, die allerwichtigste Antwort. Das hat alles damit zu tun, was wir tun in Kirche. Und das ist großartig und wichtig. Aber du wirst nicht ein lebendiger Stein, in dem du einfach Kirche lebst, also Kirche bist, Kirche tust. Weißt du, du kannst, du kannst, du kannst jeden Sonntag in beide Gottesdienste kommen und den danach noch dreimal anschauen auf YouTube, wenn du willst. Du kannst ihn, dich in fünf kleinen Gruppen anmelden und in zehn Teams mitarbeiten, das ist alles nett. Ich sage dir, was passieren wird in deinem Leben? Zwei Dinge. Erstens, Menschen um dich herum werden dich anschauen und sagen, jetzt ist er verrückt geworden. Das Zweite, was passieren wird, ist, du wirst ganz viele Kontakte bekommen in Kirche, was großartig ist. Aber es macht dich nicht zum lebendigen Stein. Das, was du tust, bringt dich Gott nicht näher. Das, was du tust, errettet dich nicht. Das, was du tust, macht dich nicht lebendig. Sondern was dich als ein Stein lebendig macht, ist Christus allein. Deswegen heißt es hier, diese Einladung Gottes, kommt zu Christus. Kommt zu diesem ersten lebendigen Stein. Kommt zu Jesus. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der dich geschaffen hat, der alle Menschen geschaffen hat, der diese Welt geschaffen hat. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der dich begleitet, Tag für Tag in deinem Leben. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der dich sieht und der weiß um deine guten Entscheidungen und um deine falschen Entscheidungen. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der dir hinterhergeht, auch wenn du von ihm wegläufst. Und der eine von uns macht es bewusst. Der andere macht es unbewusst, der dritte hat noch nie gehört, dass es einen Gott gibt, wie auch immer, dass es so einen Gott gibt. Aber wer auch immer du bist, wir alle haben etwas, das die Bibel Sünde nennt. Eine Trennung zwischen uns und Gott. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der Mensch geworden ist. Der in Jesus auf diese Welt gekommen ist, um den Menschen zu sagen, wer Gott ist, um ihnen zu zeigen, wie Gott ist. Der in einem Kreuz gestorben ist für die Sünde und für die Schuld und die Trennung von dir zu Gott. Der Gott, an dem wir glauben, ist ein Gott, der mit dem Tod gekämpft hat und der ihn überwunden hat und der nach drei Tagen aus dem Grab auferstanden ist und der in Ewigkeit lebt und alle, die er berührt, allen, die ihn einladen, die zu ihm kommen, die macht dieser lebendige Stein lebendig. Jesus macht dich lebendig. Du bist lebendig, ein lebendiger Stein, weil der lebendige Gott in dir lebt und sein Geist dich erfüllt. Und diese Geschichte von Jakob, der nennt folgendermaßen. Früher Morgen stand Jakob auf und den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, irgendein Stein, der rumgelegen ist, okay, Jetzt stellte er seinen Stein mal auf und er goss Öl darüber, um ihn zu weinen. Jetzt muss man wissen, in der Bibel wird oft Öl ausgegossen, um etwas zu weinen. Und die Symbolik war, das ist die Gegenwart Gottes. Da wird etwas ausgegossen, die Gegenwart Gottes wird ausgegossen und wo auch immer die Gegenwart Gottes ausgegossen wird, das wird erfüllt von Gott. Die Gegenwart Gottes ist da. Deswegen sagt er, hier ist das Haus Gottes, hier ist die Gegenwart Gottes. Jetzt werden aber in der Bibel in der Regel keine Steine begossen, sondern es geht immer um immer Menschen. Es werden Menschen werden gesalbt mit Öl. Menschen über Menschen, über Königen, über Priester, über Propheten, über Diener und Dienerinnen Gottes wird Öl ausgegossen. Und die Symbolhandlung ist genau dieselbe. Auf dir ist der Heilige Geist. In dir lebt die Gegenwart Gottes. Es interessant, Jahrtausende später kommt Jesus auf diese Erde und Jesus hat einen Titel. Jesus Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist sein Titel. Christus heißt auf Deutsch der Gesalbte. Es ist die Gegenwart Gottes, die wandelnde Gegenwart Gottes auf dieser Erde. Jesus, der Christus. Deswegen heißt in, in, in diesen Versen, die wir gelesen haben, kommt zu Christus. Er ist der lebendige Stein. Er ist der erste lebendige Stein. Er ist der Eckstein. Er ist das Fundament. Mit ihm beginnt der Hausbau. Und dieser Jesus, dieser Gesalbte, er will auch dich salben, er will auch dich lebendig machen. Du magst nicht der allerschönste Stein auf dieser Welt sein, aber du bist der lebendige Stein, weil der lebendige Gott in dir lebt und seine Gegenwart dich erfüllt. Deswegen nennt man auch Jesus Nachfolge wie? Christen. Und wenn Christus der Gesalbte heißt, was heißt denn Christen? Die Gesalbten: Menschen mit der Gegenwart Gottes. Menschen, in denen Gott wohnt. Menschen, die zusammen das Haus Gottes bauen. Das Tor zum Himmel. Und du bist ein Stein, ein lebendiger Stein von Jesus. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde beten mit uns an dieser Stelle. Und dann lade ich dich ein, ähm, zu Gott zu kommen. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du nicht im Himmel geblieben bist. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du Kirche baust. Danke, dass es deine Kirche ist. Jesus, danke, dass wir seit 2000 Jahren in einer Geschichte leben, die so unfassbar groß ist und wunderschön. Herr, hier sitzen fantastische Menschen vor mir und auch online. Aber Jesus, die Geschichte, wo wir Teil davon sein dürfen, ist noch mal so viel größer, so viel fantastischer, so viel wunderbarer. Gott, da möchte ich dabei sein. Da möchte ich Leute einladen. Da möchte ich mich setzen lassen. Da möchte ich mich platzieren lassen. Da möchte ich mein Bestes hineingeben in deine Kirche. In das, was du baust und was in alle Ewigkeit bestehen wird, Jesus. Danke dafür, dass du uns vorausgegangen bist. Dass du alles ermöglicht hast und dass du Menschen einlädst, zu dir zu kommen. Danke, Jesus. Und während wir hier stehen, vielleicht können wir die Augen schließen, alle zusammen. Auch online, du bist genauso angesprochen. Ich möchte er dich einfach einladen, eine Entscheidung zu treffen für dein Leben, zu Jesus zu kommen. Vielleicht bist du hineingekommen in dieses Haus ohne Gott, aber hey, du kannst mit Gott im Herzen wieder rausgehen, wie großartig es ist. Das. Vielleicht hast du eingeschaltet, ohne Gott zu kennen oder Gott vergessen zu haben und du schaltest YouTube wieder aus und du hast Gott im Herzen, wie fantastisch wäre das. Ich möchte diese Einladung dir aussprechen. Komm zu Christus. Komm zu Jesus, lass dich ziehen von ihm, lass dich erretten, lass dir deine Schuld vergeben, lass alles aus deinem Leben entfernen, was dich trennt von Gott, lass dir eine neue Identität geben, starte neu mit Jesus und lass dich setzen in sein Haus. Und während die Augen geschlossen sind, möchte einfach reinfragen, wer mutig ist heute und sagt, hey, ich möchte mein Leben öffnen. Ich vernehme da ein Klopfen von Gott. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo ich eine Entscheidung treffen möchte und ich, ich möchte mein Leben für diesen Gott öffnen. Wenn es diesen Gott gibt, dann soll er kommen in meinem Leben und dann gebe ich mein Leben für die beste Sache des Universums. Für ihn. Ist jemand mutig, der sagt, hey, das ist meine Entscheidung, ich würde ein Gebet vorsprechen und du darfst einfach deine Hand heben, nicht ein Zeichen für mich aber ein Zeichen an Gott. Gott, ich brauche dich. Auf mich kannst du rechnen. Ich bin dabei. Bist du jemand hier heute? Dann ist jetzt dein Moment. Ich sehe keine Hand, sichtbar. Was bedeuten kann, dass wir unter uns sind als Kirche oder oh, dass Menschen einfach eine Entscheidung in ihrem Herzen treffen. Ich würde trotzdem dieses Gebet sprechen, um dir eine Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung zu treffen. Wir beten es alle laut gemeinsam, okay? Als Unterstützung für die Menschen, für die das wirklich ihre Entscheidung heute ist. Danke, Jesus, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich den Tod besiegt hast du für mich auferstanden bist. Und heute entscheide ich mich. Komm in mein Leben. vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Mach mich zu deinem Kind. Danke, Jesus, dass ich ab jetzt zu dir gehöre. Dass ich ein lebendiger Stein bin. Und Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Amen. Amen. Bevor wir gemeinsam singen, nochmal diesen Song Wir sind eins, möchte ich noch einen Bibelfers vorlesen. Und das ist jetzt für Hauptkirche einfach der nächste Vers, 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Hauptkirche, das ist unser Job. Okay, wir sind Priester. Wir sind das Tor zum Himmel. Gott hat uns gemacht zu Königen, weil wir herrschen in unserem Leben. Wir werden nicht beherrscht, sondern wir herrschen mit Jesus. Und wir sind Priester. Und weißt du, was Priester tun? Sie verbinden Himmel und Erde. Sie, sie bringen die Menschen zu Gott und sie bringen Gott zu den Menschen. Priester sind, sind, sind Leute, die auf den Himmelsladern hoch und runter marschieren. Okay, Leute, das wollen wir tun unser ganzes Leben lang. Wir bringen die Menschen in den Himmel und wir bringen den Himmel auf die Erde das ist Hauptkirche, das ist die heilige Priesterschaft, das ist das, was Jesus getan hat und was wir auch tun als Kirche, Leute, lasst uns dieses Werk aufbauen, lasst uns auf diesem Werk gründen und was wir tun, jede Veranstaltung, jedes Meeting, jeden Euro, den du spendest, jeden Dienst, den du tust, Leute, lasst uns Priesterschaft leben, in die Zeit, die wir noch haben auf dieser Erde, Leute, lasst uns das unser Leben geben, wir sind Priester, wir bauen das Haus Gottes, wir sind auf der Himmelsleiter unterwegs und ich Gib Vollgas und bin gern, kann mich im Himmel ausruhen. So, Aber bis dahin, Leute, sind wir am Start und sind als Priester unterwegs. Amen. Amen, jeder an seiner Stelle. Komm, wir singen diesen Song, wir sind eins. Und dann gibt es die Infos zum Schluss vom Gottesdienst.